0: SRF
1: 1 Stefan Sigrist, Sie schauen von Berufswegen in die Zukunft. Und jetzt, ich bin ganz ehrlich, Schulen zu Restaurants zu Regierungen, die uns auffordern, daheim zu bleiben, ich konnte mir das nicht vorstellen. Haben Sie so etwas in Ihren Zukunftsszenarien gesehen?
0: Wir schauen natürlich seit vielen Jahren, ganz bewusst breit über den Tellerrand. Das ist eine Aufgabe, die wir uns als Organisation von Anfang an gesetzt haben. Und in dem Kontext ist natürlich das Thema von einer Pandemie und was es würde bedeuten, immer wieder eins gewesen, das aufgekommen ist. Es hat ja auch verschiedene Warner Bill Gates ist ja ein Bekannter davon. Also, das Thema ist kein sogenannter schwarzer Schwan. Man hat gewusst, dass es das gibt. Aber natürlich hat das niemand von uns erlebt. Und wie dramatisch jetzt auch äh, die, die Erfolge für die Realität und für den Alltag sind, das ist natürlich auch für uns, die uns das aus theoretischer Sicht überleitet natürlich äh, sehr, ein, sehr eindrücklich und, und, und eben auch dramatisch. Ja.
1: Die Welt die wird nicht mehr gleich sein wie vor dem Coronavirus, das gehört man immer wieder. Sehen Sie das auch so?
0: Ja, es ist ganz klar eine grosse Zäsur, die wir da äh, momentan erleben. Und wir sehen das auch so. Wir werden zurückkommen, das muss man glaube ich einmal sagen, in eine Normalität, aber in eine neue Normalität. Und es ist eben gerade jetzt, glaube ich, auch wichtig, dass wir, auch wenn wir jetzt kurzfristig nicht wissen, was genau passiert, das äh, gibt es zu viele Einflussfaktoren in den nächsten zwei Wochen, wahrscheinlich zwei Monate. Es ähm, ist äh, ja, schwierig, mit Kaffeesat zu lassen. aber wir wissen, dass wir in einer neuen, in eine Welt zurückkommen, wo wir gewisse Grundlagen, aber auch jetzt schon sehen, und wir glauben, dass es jetzt für Organisationen, aber auch für die Bürger und Bürgerinnen und Bürger ganz wichtig ist, sich zu überlegen, wie die neue Normalität wird aussehen wird. Und man muss auch noch mal sehen, wir sind jetzt eben im Auge von dem Sturm, von dem Hurrikan Und dann hat man Tendenz, dass man natürlich das als einzige Realität sieht. Aber erstens mal gibt es viele Herausforderungen, Chancen, die es vorgeht, Die wird es auch weitergeben. Und wir Menschen sind Menschen. Also unsere Bedürfnisse bleiben gleich. Und man hat häufig Tendenz, dass man das Gefühl hat, es ändert sich dann komplett alles. Und das wird auch nicht passieren.
1: Jetzt, wenn man so ein zurückschaut in der Geschichte, ist das dann ein grosser Einschnitt? Kann man ihn mit anderen Einschnitten in letzter Zeit vergleichen, wo jetzt da passiert, wo vielleicht auch ein Wendepunkt wird sein?
0: Es ist definitiv ein, ein sehr grosser Einschnitt und ähm, ich glaube, es gibt gewisse Elemente, wo man kann, vergleichen kann mit anderen Ereignissen. Man könnte sogar sagen, vielleicht steht das in einer Art, äh, in einem, einem größeren Zusammenhang, wenn auch jetzt die äh, Realität von einer Pandemie natürlich neu ist. Das ist präzedenzlos, wie man sagt, wir haben keine Vergleichssituationen, aber wenn wir jetzt sagen, man die letzten 50, 60 Jahre anschauen. Was sich abzeichnet hat, ist ja, dass wir in eine zunehmend vernetzte Welt gegangen sind. Die Globalisierung, die zugenommen hat, die Industrialisierung, wo Wirtschaftszweige vernetzt worden sind, mit wahnsinnig viel positiven Effekten. Wir, sind, wir haben einen grösseren Wohlstand bekommen, wir haben größeren grössere Freiheitsgrade bekommen, können reisen, keine Reise, die wir durchgekommen Aber die Vernetzung, und das sehen wir jetzt, die hat eben auch Nachteile oder eben auch Risiken. Wir haben es ähm, ein Stückchen gesehen bei den Terroranschlägen 2001, wo man wir eigentlich gesehen dass die Sicherheit von einer, ganzen, von einer ganzen Nation, von der Welt, eigentlich durch einzelne Gruppen beeinträchtigt werden werden. Wir haben es 2008 gesehen, bei der Finanzkrise, dass Wirtschaft und Gesellschaft eben sehr nahe zusammenhangen. Und wir sehen es jetzt nochmal in einer weiteren Dimension, dass halt das hat auch noch Gesundheit dazugehört. Also die Vernetzung mit diesen enormen Chancen hat aber eben auch Risiken. Und was das bedeutet, ist, wir haben einen Kontrollverlust. Die hart, stark, vernetzte Systeme lassen sich nur bedingt kontrollieren. Lassen. Und das macht natürlich Angst. Und da sind wir jetzt momentan mit mitten. Weil wir müssen, und da können wir auch schon ein bisschen die Zukunft auch wieder gestalten können, ob schon man halt eben nicht genau wissen, wie sie aussieht. Und das ist die grosse Herausforderung, wo wir darauf zulaufen.
1: Wenn es um das Zukunft gestalten geht, wenn Sie sagen, wir, ist das die Weltbevölkerung als Ganzes? Sind das jeder Staat für sich?
0: Momentan zeigt sich natürlich ganz klar, dass supranationale Institutionen, die EU oder jetzt auch ein, ein WHO, nur eine bestimmte äh, Möglichkeit haben, zum Einfluss zu nehmen. Das heisst, es sind vor allem die Staaten, die aktiv sind und es sind natürlich auch einzelne Menschen, pflegende Ärzte, Leute im Alltag, die anderen helfen, die einen Unterschied machen. Von dem her sind es tatsächlich die Individuen, die einen Unterschied machen, aber in der Theorie natürlich braucht es mehr denn je aus großer Ganze. Und das wird eine von den grossen Spannungsfelder sein. Auf der einen Seite. Wir wissen, es kann in Zukunft wieder neue Pandemien geben. Wir brauchen global ähm, Pläne, die uns helfen, wie wir agieren können. Gleichzeitig funktionieren die momentan nicht. Und wir haben eine sehr eine starke Rückbesinnung auf die nationalen und auf die regionalen Strukturen. Und, äh, mit dem werden wir müssen umgehen
1: Eben Im Moment sieht man ja eigentlich Sachen, die man nie mehr sieht hat. Grenzen gehen zu, Staaten ähm, für sich. Ähm Regeln entscheiden, unterschiedliche Sachen auch umsetzen und sie nehmen auch recht stark Einfluss nehmen auf ihre Bevölkerung, und Vorschriften, machen, die vielleicht vorher undenkbar gewesen wären. Ist das auch ein bisschen Zukunftsmusik?
0: Das ist definitiv ähm, Zukunftsmusik, was jetzt die nächsten Jahre anbelangt. Das zeigt sich natürlich auch, da können wir vergleichen mit der Finanzkrise 2008, wo die Dimensionen, da sind sich die Experten jetzt glaub ich, schon fast einig, fast weniger gross gewesen, als das, was wir jetzt haben, dass ähm, quasi die Rolle vom Staat oder der Ruf nach einem starken Staat äh, als Reaktion aus dem herausgeht. das ist jetzt auch klar das geht gar nicht anders das ist auch der stärkste Kritiker klar geworden. wir brauchen jetzt eine koordinierte Aktion und es braucht staatliche Hilfe und die Frage, die sich stellt, ist wie sieht jetzt im Prinzip dann eben die neue Normalität aus wie viel äh, welche Aufgaben wird der Staat in Zukunft müssen können wahrnehmen zum beispielsweise eben Prävention voranzutreiben dass so etwas in dem Ausmaß nicht mehr passieren kann? wie viele geben wir wieder zurück. Also das Spannungsfeld von Individualität, von, 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 von eigener Freiheit versus eben Gemeinschaft oder staatlicher Kontrolle, ähm, das wird sich auftun und ich glaube, es ist klar, dass wir jetzt sicherlich in den nächsten Zeit einen stärkeren staatlichen Akteur werden sehen, momentan auch mit einer klaren Notwendigkeit.
1: Und längerfristig kann man dann schon sagen, Wer in diesem Spannungsverhältnis also wie sich es entscheiden
0: Nein, ich glaube, das ist jetzt momentan natürlich auch ein, fast eine ideologische Diskussion, die sich auftut. Man sieht auch im internationalen Parkett, dass sich China natürlich, wo auch bereits vor der Corona-Krise sich positioniert hat als Innovationskraft im Kontext von künstlicher Intelligenz beispielsweise, als Gegenpol zu den USA, wo, wie wir jetzt momentan können, vermuten die die Krise einigermaßen gut gemeistert hat als Folge von diesen restriktiven, autoritären maßnahmen Also
1: China. China, mm-hmm. ganz
0: genau. Und auf der anderen Seite die USA oder die westliche Welt, wo mit einem ähm, liberaleren Modell gegangen sind. Und da zeichnet sich jetzt schon ab, dass dort dann eigentlich auch ein, auf der Weltbühne eigentlich der Wettbewerb, glaube ich, wird zunehmen. Und wir natürlich jetzt auch konfrontiert sind mit der Frage, sind wir bereit, äh, Bewegungsdaten freizugeben zur Sicherheit von uns allen. Also auch das ist ein bestehendes Spannungsfeld, wo wir vorher schon diskutiert haben, wo jetzt einfach durch die Krise verschärft wird. Und das ist eigentlich eine von der ganz zentralen Aufgaben mit Blick auf unsere Demokratie, wo wir jetzt müssen anfangen zu diskutieren und überlegen, wie weit sind wir bereit, um Konzessionen einzugehen und wo gibt es unter Umständen auch Grenzen, wo wir sagen, nein, äh, da hat die individuelle Freiheit, da hat der Schutz vom Individuum, Privatsphäre eine stärkere Bedeutung.
1: Ein anderer grosser Punkt ist ja die Wirtschaft, wo man jetzt, äh, sich jetzt grosse Sorgen darum macht, wie äh, die Wirtschaft das alles wird überstehen wird. Gehen Sie davon aus, dass die Wirtschaft nach der corona die Krise wird eine völlig andere sein?
0: Sie wird nicht eine völlig andere sein, aber sie hat sicherlich Grundlagen, wo sie wird, äh, müssen berücksichtigen müssen, ähm, wo zu, auch dort zu neuen Diskussionen führen Im Wesentlichen geht es sicherlich mal um die Frage, wie bauen wir eigentlich eine resiliente, also eine, eine, eine Wirtschaft, die eben auch jetzt solche Krise in Zukunft äh, besser kann überstehen Es wird auch die Frage gehen, von wo kommen die ganzen Rohstoffe, die wir momentan global einkaufen, wo wir sehen, dass es gibt Abhängigkeiten von der Lieferketten, ein Medikament, die vielleicht nicht mehr geliefert werden können. Da gibt es jetzt schon Diskussionen, wo auch durchaus ein Regulator könnte sagen, eigentlich die Wirtschaft muss sich stärker lokal können organisieren können, damit man die Abhängigkeiten reduziert. Und im Großen und Ganzen glaube ich sicherlich, dass die Verantwortung auch jetzt mit einer auf, auf die gesellschaftlichen Folgen wichtiger wird. Also die, der Fokus aufs eigene Gärtchen ganz stark, sieht, wo man sagt, das kümmert uns eigentlich nicht, was links und rechts ist, das wird weniger möglich sein, sondern eben auch die Wirtschaft wird stärker sich als Teil von diesem gesamten, gesamten System verstehen, wo es um gesellschaftliche Stabilität, um Ökologie, aber natürlich auch um wirtschaftliches Wachstum geht.
1: Aber dafür vielleicht weniger das Gärtchen der anderen Länder. Also Globalisierung ist die, ähm, in Frage gestellt.
0: Globalisierung als solches glaube ich nicht, dass sie sich laut laufhalten. Sie ist ein, äh, ein Konstante und sie wäre, glaube ich, illusorisch zum Glauben, wir kommen jetzt zurück in eine komplett, äh, regionale Welt. Aber ganz klar, ähm, der Backlash, wo sich jetzt ja auch vor der Krise, und ich sage es nochmal, es sind viele Themen, wo sich verschärft abzeichnet haben. Handelsbeschränkungen, der Fokus auf aus-, aus Nachhaltigkeitsgründen, regionalere Lebensmittel, der, glaube ich, wird definitiv zunehmen und, und das hat natürlich auch viel positive Aspekte mit auf Nachhaltigkeit, auf Klimawandel, ich glaube es wird an vielen Situationen natürlich auch die Frage gestellt. Ist es jetzt wirklich nötig, auf London zu fliegen, auf Paris zu fliegen für ein Meeting, weil wir jetzt auch die Erfahrung gemacht haben, dass man ja tatsächlich sehr viele Besprechungen gut virtuell kann machen. Können.
1: Also wenn ich es richtig verstehe, beschreiben Sie ja jetzt viel Entscheidungen, wo anstehen, aber wie dann wirklich entschieden wird oder in welche Richtung, dass es dann wirklich ausschlägt oder wie extrem, dass man sich für einen Weg entscheidet? das kann man im Moment noch nicht abschätzen?
0: Das kann man noch nicht abschätzen. Man kann natürlich eben gewisse Eckpfeiler von dieser von neuen Normalität, die kann man durchaus jetzt ausschaffen Und ich glaube, das ist eben auch, ob schon jetzt alle von Corona reden und natürlich das auch ganz wichtig ist, dass man die Krise in den Griff bekommt, ist es jetzt eine Pflicht, glaube ich, für alle die, die langfristig denken, sich darüber Gedanken machen, was die Eckpunkte sind. Und wir haben das ein paar schon angesprochen. Also wir werden größere Virtualität haben. Also alles, was sich mit, mit virtuellem Schaffen, mit... mit äh, virtuellem Einkaufen schon abgezeichnet hat, beschleunigt sich jetzt ein Stück weit. Ähm, wir haben sicherlich das Thema Gesundheit als auch eine neue Komponente, wo wir uns Gedanken darüber machen müssen, wie gestalten wir eine, eine Umgebung, die wo, wo einerseits jetzt Übertragen von infektiösen Krankheiten verhindert, aber es geht nicht nur um das. Es geht auch darum, dass wir uns zu wenig bewegt haben, dass viele Leute gerade in den USA Risikogruppen sind, weil sie Vorerkrankungen haben aufgrund von ungesundem Leben. Also auch dort Glaube ich, das Thema der Prävention äh, wird sehr viel wichtiger und das wird eine Aufgabe sein, die sich eben die Wirtschaft muss darum kümmern muss.
1: Stefan Sigrist, wechseln wir von der Welt als ganzes noch in die Schweiz zu unserer Gesellschaft. Zuerst mal einfach in Alltag, in der Post-Corona-Zukunft, die ja kommt. Starten wir mal beim Schaffen. Also im Moment ist ja ein Großteil Teil der berufstätigen Leute im Homeoffice eigentlich. Man hat ja von dem schon länger geredet, dass das eine Zukunft sein wird aber setzt sich das jetzt definitiv durch.
0: Ich glaube, es wird definitiv ein Teil von diesen Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, wo, glaube ich, viele Leute sehen, dass man eben sehr wohl virtuell zusammenarbeiten kann, dass man viele Besprechungen über, äh, über Laptops und so weiter führen kann. Das wird bleiben. Allerdings auch nicht vollständig, sondern wir werden gleichzeitig natürlich auch den persönlichen Kontakt nochmal mehr wieder wertschätzen. Und ich glaube, es führt zu einer Differenzierung. Wir werden also entscheiden, in Zukunft ist das jetzt eine Besprechung, wo ich einfach kann, virtuell machen und mir durch das den Reiseweg sparen, oder ist es eben eine wichtige, wo vielleicht emotionale Faktoren mitschwingen. Also von dem her, es gibt eine Beschleunigung von diesen Themen. Äh, gleichzeitig aber auch, glaube ich, eben, dass die Leute schon sehr wohl differenziert damit umgehen. Also jetzt die Vorstellung, dass wir alle komplett virtuell schaffen, wird nicht stattfinden. Im Gegenteil, man wird natürlich... Ähm, ganz bewusst die wichtigen Themen auch wieder persönlich verhandeln. Und das ist auch wichtig.
1: Vom Schaffen würde ich zu der Freizeit gehen. Ferien im Ausland im Moment kein Thema. In Restaurant Restaurant essen, mit Freunden kein Thema. An ein Konzert gehen, sowieso nicht. Wir befinden uns mehr in unseren eigenen vier Wänden. Wenn die Corona-Krise vorbei ist, wir das alles umso mehr kompensieren oder bleibt vom anderen ein bisschen
0: Also wird sicherlich eine Kompensation geben. Ich meine, jetzt der Rückkehr in die Normalität, das wird ja jetzt nicht von einem Tag auf der anderen sein, sondern es wird Stufen wie sie. Aber äh, wir werden natürlich den Restaurantbesuch wieder schätzen und wir werden es schätzen äh, wieder im Park können, gehen mit den Freunden und wir werden insbesondere auch schätzen, einen Reise können zu machen. Aber eben die Extremsituation, wir leben jetzt wirklich back to basics äh, mit sehr einfachen Mitteln. Wir kochen wieder zusammen, verbringen viel mehr Zeit mit der Familie. Schätzen das und ich glaube durchaus, dass das eben auch eine Erfahrung wird sein, wo viele Leute jetzt mitnehmen, wo man merkt, eigentlich man muss ja gar nicht die ganze Zeit ins Restaurant gehen, man muss gar nicht die ganze Zeit rausgehen, man kann eben sehr wohl eine hohe Lebensqualität auch haben. Ähm, eigentlich mit, mit weniger. Und das ist ja interessanterweise auch wieder eine Forderung oder ein Thematik rund um Nachhaltigkeit, wo schon lange war, wie viel Konsum ist wirklich nötig, wie viel braucht es, äh, um glücklich sein. Und ich glaube, da werden sich ganz viele Leute auch Gedanken machen. Und ich sehe es irgendwo in einem Mittelweg, wo sie sich einpendelt. Auch wenn es am Anfang, aber wenn wir dann wieder rausgehen können, natürlich wird Partys gehen und die Leute werden feiern. Und wie wir am Anfang auch gesagt haben, also wir bleiben auch, wer wir sind. Also Es wäre illusorisch, zu glauben, dass sich jetzt Menschheit komplett alles ändert. Ähm, von dem wird sich irgendwo äh, einpendeln. Und natürlich auch wieder wahrscheinlich von Person zu Person, von Familie zu Familie unterschiedlich dann auch ausprägen.
1: In dieser Phase, in der man jetzt ja äh, nur eingeschränkt könnte, vorausgehen und auch das Einkaufen ein grosses Thema ist, tun wahrscheinlich Leute online shoppen, die das vorher nie gemacht haben. Das ist das grosse Thema Online-Shopping. Aber umgekehrt gibt es auch den Trend, dass man versucht, die Läden in der Umgebung zu unterstützen oder vielleicht bewusst auf den Bauernhof-Laden geht und dort etwas bezieht. Wie sieht das aus? Geht das auch in Zukunft? Etwas von beiden? Ist ja auch ein, ein Spannungsfeld.
0: Definitiv. Es geht in beide Richtungen. Zum einen hat es natürlich sehr viel äh, ähm, Convenience-Faktor, um den Begriff zu brauchen. Man kann von daheim aus bestellen. Und viele haben das nicht gemacht und sehen, jetzt, das funktioniert ja. Ähm, da wird mein Geld nicht gestohlen. Also auch dort, glaube ich, es findet eine Differenzierung statt. Anders. Einkaufen hat natürlich nicht nur die Funktion vom Produkt selber zu haben, sondern es hat eine soziale Komponente. Man sieht gerne andere Leute man kann ein Produkt gesehen Und auch dort ist die Tendenz, die Diskussion ist ja nicht neu. Wir haben seit langer Zeit gesehen, dass der stationäre Handel unter Druck geraten wegen Online. Und ich glaube, das wird sich schlicht und einfach beschleunigen und die Läden, sind stärker noch mehr jetzt unter Druck zum überlegen, was ist denn Mehrwert, warum das die Leute tatsächlich zu mir in den Laden kommen. Und ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass auch für kleine Läden jetzt eine Chance besteht, gerade weil man aber quasi auch die Solidarität jetzt gespürt, weil man merkt, man hätte ja einen Einfluss mit dem, wer man tatsächlich unterstützt und vor allem eben das Wertschätzen vom persönlichen Kontakt. Und insofern ähm, ist es nicht so, dass jetzt die Tendenz, zum Läden sich auflöst. Die wird bleiben. Aber ich glaube, wenn man sich richtig positioniert, dann gibt es durchaus Chancen. Jetzt ist auch eine Zeit da, um sich genau die Gedanken zu machen und sich nachher zu positionieren, wenn wir dort wieder auftauchen.
1: Kommen wir noch zu der Schweiz als Gesellschaft. Im Moment äh, kann man beobachten, (lacht) dass es so eine Art Wirrgefühl gibt. Also wir zusammen, Nachbarn, hängen sich Zettel an gehen für sich füreinander posten zum Beispiel. Bleibt uns das Wirrgefühl erhalten in der Zukunft?
0: Das ist sicherlich eine Erinnerung, die ganz klar im, im kollektiven Gedächtnis bleibt. Auch wenn man hat gesehen, man, kann, man kann einen Unterschied machen, man kann sich gegenseitig helfen. Wie stark das erhalten bleibt, hängt sicherlich jetzt auch nochmal von der Länge und von der Dauer der Krise ab. Je länger das geht, äh, desto mehr verschärft sich natürlich auch äh, sich kritische Aspekte, Leute, die vielleicht nicht mehr bereit sind, zum Rücksicht nehmen. Also die Solidarität auch gerade zwischen Jungen und Alten, die momentan, glaube ich, sehr gut und sehr stark Spielt, die könnte natürlich stärker unter Druck geraten, je länger das, das bleibt. Und man muss auch einmal sehen, oder wir reden häufig jetzt natürlich von kriegsähnlichen Zuständen, die Metapher ist immer wieder gebraucht worden. Und wir haben es ja da nicht mit einem externen Feind zu, tun, sondern eigentlich sind ja Mitmenschen, Träger und sind die eigentliche Gefahr. Und das ist durchaus auch ein kritisches Element, wo man natürlich einerseits sieht, man muss zusammenstehen, aber der Mitmensch ist auch potenziell ein Geförder. Und ähm, je nachdem eben, wie lange das das geht, sieht man schon, dass dort natürlich auch der Egoismus dann durchschlägt und den Einzelne, die für sich mehr rausnehmen. Und gerade auch Gefälle zwischen Arm und Reichen. Wir haben es schon gesagt, gesunde, kranke, arme, äh, Jungen, alte. Da, da gibt es Spannungsfelder gesellschaftlich, die sich auftüren, wo wir, glaube ich, sehr gut darauf schauen, dass wir das ähm, im Auge haben.
1: Sie haben das eines gerade angesprochen, das ich auch wollte ansprechen, nämlich der Umgang von, mit alten und mit kranken Menschen in unserer Gesellschaft. Das ist ja im Moment ein riesiges Thema, ich würde sagen, es ist eine große ethische Frage und es ist einfach schon vorher schon umgeschwirrt. Aber müssen wir uns jetzt da quasi als Gesellschaft entscheiden und positionieren? Und wie kann man das überhaupt machen?
0: Also es gibt ja verschiedene Länder in Italien, wo, wo solche Entscheid jetzt im Alltag durch Ärzte müssen gefällt werden müssen. Ethisch wahnsinnig schwierig und wir haben in der Schweiz ja jetzt alles unternommen, dass wir eben nicht in die Situation kommen, durchaus zurecht. Aber sie sagen es richtig, es tut sich einen grossen ethischen Spannungsbogen auf, wo glaube ich, aber auch wieder mit einer Frage zu tun hat, wo seit länger herum ist und das hat eigentlich auch mit der Frage nach Lebensqualität zu tun. Wir haben momentan oder in den vergangenen Jahren ein Gesundheitssystem aufgebaut, das sehr stark ausgerichtet war, eigentlich die Lebensdauer zu maximieren. Wenn jemand äh, an einer schweren Krankheit gelitten hat, dann hat man mit, mit hochpräziser Medizin versucht, das Leben um ein paar Monate zu verlängern, zum Teil erfolgreich, zum Teil auch nicht. Aber es sind natürlich mehr Stimmen laut worden, die gesagt haben, wie viel können wir uns denn tatsächlich leisten anders gefragt, braucht es nicht eine Art Bescheidenheit, da wieder mit dem umzugehen, dass man halt eben nicht alles kontrollieren können. Und ich glaube, genau diese Frage mit dem Kontext von Corona, die wird jetzt, je nachdem, wie lange es geht, auf uns zukommen. Wir müssen uns darüber Gedanken machen. Und ich glaube, man muss es aber jetzt gar nicht so stark als ein Zwei-, Drei-Klassen-Medizinsystem äh, gesehen, sondern eigentlich durchaus positiv eben auch, dass man halt auch damit umgeht, dass unser Leben eine Endlichkeit hat. Und man hat jetzt auch gesehen in einzelnen Wortmeldungen von älteren Leuten, die gesagt haben, ja, in einer gewissen Situation, wenn meine Wahrscheinlichkeiten gar nicht so gut sind, dann würde ich vielleicht auch eher daheim bleiben. Und die Diskussion, die ist nicht neu, aber wir müssen die äh, zunehmend führen, weil sie wird auch für die Nachhaltigkeit von unserem Gesundheitssystem ganz ein wichtiger sein.
1: Gesundheit ist ein wichtiger Teil vom Ganzen, haben Sie gesagt. Das erkennt man quasi jetzt. Wird sich dann das Gesundheitssystem und unser Umgang mit Gesundheit in der Schweiz verändern?
0: Ja, da bin ich schon überzeugt, dass das äh, einen nachhaltigen Einfluss wird haben auf unsere Wahrnehmung von Gesundheit. Auf das Gesundheitssystem selber, ähm, glaube ich, wird der Fokus noch mal stärker darauf ausgerichtet sein, dass man halt eben auch versteht, dass es im Gesundheitssystem nicht primär oder allein darum kann gehen, dass man jedem Individuum die wünschbarste äh, Versorgung oder die wünschbarste Medizin kann geben kann, sondern dass es wirklich auch darum geht, für die breite Bevölkerung, für Risikogruppen in einer Notsituation das Überleben zu sichern. Ähm, das heißt auch die Diskussion rund um wie viel Basisinfrastruktur, wie viel Spitalbetten, wo unter einem sehr ökonomischen äh, Blickpunkt zu Recht vielleicht auch geführt worden ist. Die wird aber jetzt neu aufkommen und äh, sicherlich mit Blick auf eben Grundversorgung als zentrale Voraussetzung ähm, äh, geführt. Das Zweite, glaube ich, was wichtig ist, und da muss man einmal sagen, wir sehen ja auch, es funktioniert gut. Also wir haben gewisse Flexibilität drin, die Spitäler sind in der Lage gewesen, zusätzliche Bettenzahlen aufzubauen. Also diese Art von Eingriff, wo man eigentlich ein durchgetaktes System aber eben so baut, dass es auf Notsituationen kann reagieren kann, Flexibilität, also dass man eben vielleicht dann halt Turnhallen einfacher kann umfunktionieren kann, das wird wichtiger. Und im grösseren Bild glaube ich, dass man jetzt mit Blick auf Wohnen, Schaffen, Architektur, Städtebau, äh, mal ist überlegen, wie sieht denn das Büro in Zukunft aus? Ist es wirklich so, dass man wahnsinnig viele Leute auf einem Raum dort kann bringen, oder braucht es halt Sicherheitsabstand? Was bedeutet das für das Verdichten zu bauen? Ähm, müssen wir irgendwo Virenabweisende Oberflächenstrukturen anfangen einbauen? Also ich glaube, das Thema Gesundheit von aber äh, Immobilie bis Ernährung bis Mobilität zieht sich durch und wird entsprechend auch äh, einen Einfluss haben, wo wir uns jetzt mit Gedanken machen. Müssen.
1: Jetzt ist das ja eine Phase, wo viele Leute verunsichert sind. Da sucht man Orientierung, da sucht man Halt, da orientiert man sich ja an Wert die Werte, werden die in Zukunft andere sein oder werden andere in Fokus kommen, als sie vor der Corona-Krise im Fokus gewesen sind?
0: Ja, ich glaube, es gibt durchaus eine Werteverschiebung. Auch das, wahrscheinlich nicht eine, die komplett neu ist. Aber wir haben am Anfang darüber gesprochen, dass wir in den letzten Jahren über Finanzkrisen und auch über Digitalisierung ja zunehmend mit einer unbekannten Zukunft konfrontiert worden sind. Eine, die in der Vergangenheit noch klar wir wissen, was wir uns vorbereitet. Und da haben wir jetzt die Herausforderung, dass wir uns eben quasi auf eine unsichere Zukunft vorbereiten Das bedeutet auf der Wertenebene, dass sicherlich die Suche nach Sicherheit, nach, nach Stabilität auch politisch eine wird sein, die eine ganz eine zentrale Rolle wird spielen Auf der anderen Seite natürlich sind es dann Werte, wir haben es schon kurz angesprochen, vom, vom Zusammenheben, von der Solidarität. Wir können als Gemeinschaft zusammen durch so etwas durchgehen. Also, das sind beides dann vielleicht aber auch Werte, wo sich könnten äh, widersprechen, weil der eine, die für sich in Anspruch nimmt, aber ich Sicherheit für mich maximieren, ich ziehe mich zurück in mein eigenes Häusli, also ein Biedermeier-Gedankengut, wo man eigentlich die Verantwortung nicht übernimmt. Und auf der anderen Seite eben, ähm, ähm, das Gemeinschaftsgefühl, wo wir auch mühen, ja, jetzt die Welt nach Corona gemeinsam wieder gestalten Und das braucht Mut. Das braucht auch ein Gefühl von Sicherheit. Und da hat sicherlich sowohl der Staat wie auch die Wissenschaft wie auch die Unternehmen eine ganz wichtige Rolle, dass wir das Fundament so bauen, dass die Leute auch wieder der Gestaltungswillen überkommen.
1: Stefan Sieger ist Zukunftsforscher von der Denkfabrik Weier. Wir kommen zum Schluss vom Gespräch. Ich habe noch ein paar abschließende Fragen, wo ich Sie bitte mit möglichst nur einem Satz vielleicht zu beantworten. Was ist aus ihrer Sicht in der Welt nach Corona die größte Knacknuss?
0: Die größte Knacknuss ist glaube ich, dass wir ähm, trotz Unsicherheit, trotz Angst, den Mut aufbringen und ähm, äh, die Weitsicht aufbringen, zu gestalten und uns nicht als Volk von dieser Verunsicherung dann, äh, quasi lassen, vor der Verunsicherung den Lundlo vor der Angst vorantrieben.
1: Was wäre denn so das negativste Szenario, das Sie so vor sich sehen?
0: Ja, es gibt natürlich viele sehr negative, kritische Szenarien. Länger, dass der Lockdown geht, desto stärker wird die Wirtschaft betroffen. Und das ist aber gar nicht primär nur die Wirtschaft, sondern wenn die Wirtschaft stillsteht, dann geht äh, es soziale Gefüge auseinander, dann können wir das Gesundheitssystem langfristig nicht mehr finanzieren. Also mit einer Größere Rezession äh, steigt die Arbeitslosigkeit und dann gibt es Risiko für gesellschaftliche Konflikte. Und das wäre für mich sicherlich ein grosses Negatives szenario das sich da abzeichnet.
1: Was lernen wir jetzt aus dieser Ausnahmesituation für die Zukunft als Gesellschaft?
0: Ich glaube, eben, wir müssen uns bewusst sein, wir leben in einer vernetzten Welt, in einer vernetzten Gesellschaft, wo, wie gesagt, Chancen und Risiken bringt. Und wir müssen anfangen, die Gesamtzusammenhang besser verstehen. Wir müssen anfangen antizipieren, früher Kennein betreiben, äh, um letztendlich können auf äh, unerwartete Situationen auch vorbereitet sein und gleichzeitig in dem Moment natürlich die Krisen als Chance können zu nutzen, um die Rahmenbedingungen aufzubauen, die es jetzt nachher braucht.
1: Wenn wir die Chance nutzen wie sieht die Zukunft dann aus?
0: Also da gibt es verschiedene positive Aspekte. Einerseits natürlich eine ein, ein stärkere Verknüpfung eben von Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft, wo letztendlich zu einem kontinuierlichen nachhaltigen Wirtschaftswachstum beiträgt, wo ein vernünftiger Konsum im Mittelpunkt steht, Man hat dann auch aber natürlich positive Folgen für die Umwelt durch einen geringeren CO2-Ausstoß, auch eine Gesellschaft, wo die Solidarität stärker gelebt wird, wo man sieht, wir stehen tatsächlich zusammen, also es gibt ganz viel positive Aspekte, wo man aus dem herausnehmen ähm, können mit Blick haben auch auf einen auf eine Lebensqualität, wo nicht einfach äh, ein von immer mehr und immer länger ist, sondern wirklich auf das fokussiert, was das Leben lebenswert macht.
1: Und wenn Sie persönlich müssen sagen müssen, was Ihr Gefühl ist, was Sie, Sie, Sie haben, wenn Sie sich die Zukunft nach der Ausnahmesituation jetzt vorstellen, was ist das für ein Gefühl?
0: Also abgesehen davon, dass es mir natürlich ich, so geht, wie vielen anderen, auch ein Mulmix Gefühl, äh, verbunden auch mit Ängsten bin ich aber vom Grundcharakter glaub, Optimist und ich sehe dort vor allem tatsächlich Chancen zum eigentlich viele ähm projekt Aufgaben anzugehen, wo wir in den vergangenen Jahren schlicht und einfach nicht kommen sind, mit Blick auf eine langfristige Gestaltung. Und da reden wir jetzt von den nächsten 10, 20, 30 Jahren, wo wir die grossen Themen angehen, mit Blick auf unsere Gesellschaft, äh, im Kontext von Digitalisierung, die sich wird verschärfen wird, im Kontext vom Klimawandel und der Ökologie, äh, dass wir eigentlich die Ziele jetzt angehen. Das wäre die große Chance, die sich aus dem heraus ergibt. Mm.